0: 亲爱的朋友，最近世界各地常常有地震，也有风灾。有没有发现，现在我们都可能觉得已经被地震摇习惯了，被台风吹习惯了，不会觉得有什么大不了了。我们人生中有时也会遇到好像地震或台风的事情，譬如生病、车祸、生意失败、失恋、考试成绩不够好等等。对我们每个人来说，有些人的人生比较平顺，有些人的困难比较多。无论是谁，人生都会有波浪或像地震一样让我们难过的事情。对我们基督徒来说，圣经给的应许，无论我们遇到什么样的震动，上帝是我们永远不会摇动的保护。在诗篇第125篇第一节说。上帝对以色列的保护是永不摇动的。第一节说：“依靠耶和华的人，好像西安山永不动摇。”这是一个肯定的宣告。从人的眼光来看，山是不会摇动的。树木会因为被风吹而摇动。以前木罩的房子，可能因为台风很大，被整个吹走了。或是因为地震倒塌了，以现代的眼光来看，山也是可能会摇动或移动的。就像在很多年前发生九二一大地震的时候，有一座山叫九分二山，整个就移动了。附近有一座叫九九峰，也因为那地震，整个山顶都秃了，没有树木和花草，因为山崩了。上面的树木就跟着崩下来，直到九九峰慢慢的长出绿色的植物。政府还开辟了森林步道，又在那里开辟了休息的园区。在大地震当中，森林会被震动崩塌，后来稳定之后，还要成为重要的重点，实在特别啊。但是我不能用现在的眼光来看这句话，而是要以作者当时他的经历来看，以他的知识了解要表达的意义。在作者眼中，西安山是不会因为任何因素而摇动的。虽然经过风雨或地震，西安山还是在那里，它都不会移动。他是用这种来表达：凡是依靠耶和华的人，不会因为世界上的问题而动摇他们的信心。他们对上帝的信靠是坚定不移的。过程当中难免会有灰心或怀疑的时候，但真正依靠上帝的人，会恢复他对上帝的信心。从另一个层次来看。更是强调，上帝应许那些依靠他的人，他的保护永不离开，必定眷顾他们一切需要。第二节说，众三怎样围绕耶路撒冷，耶和华也照样围绕他的百姓，从今时直到永远。这是从上帝的角度来看，那些依靠上帝的人为何能够不被咬动呢？是因为耶和华上帝围着他们。耶和华围绕着他的百姓的意思，就是他在保护他们、看顾他们、与他们同在，使得他们的信心能够继续持守得住。对以色列人来讲，会动摇他们的信心原因非常的多。他们当中住着着还有许多迦南人，以色列人常常跟他们去拜偶像。道德上也跟着迦南人一样的陷入了败坏之中，因此，上帝使用四周围许多敌人来管教他们，他们会来侵犯以色列人，占领他们的土地，想要把他们当作奴隶。为什么他们还能占领得住呢？因为当他们悔改，归向耶和华，上帝就帮助他们把外族人赶出去。这两节经文里面。我们可以看见很肯定的宣告：上帝是他们的保护，上帝在他们世周围，与他们同在，他们能够安稳的在那里居住。今天，上帝也跟每一个基督徒同在，虽然我们人生会遇到许多的风暴，会生病，会遇到许多的意外。甚至有时，我们的人好像一场大地震一样，在我们的人生中，难免因为意外、不小心、年老退化等等，面对许多状况时，可能会受伤或生病，这是难免的。只是我们尽可能要小心留意，免得落入了危险之中，但也要对上帝有信心，即使面对危险或极度困难的情况。也会得着上帝的眷顾和保守，因为长期在痛苦之中，有点埋怨上帝，你千万不要责备他。让我们听听他讲完，情绪释放出来，再安慰他们。那么，相信这些处在困境中的人，因着我们的安慰，会慢慢的得到坚固。我们都是人。面对长期的痛苦，难免软弱。弟兄姐妹，若有这样的困难，我们要能存着爱心陪伴，更用上帝的话语使我们来坚固彼此的信心。听到这里，我们一起聆听一首歌《因你与我同行》。
1: 欢笑是你同行，忧伤是你共泣。因你是我力量，我就不会绝望。困乏软弱中有你慈恩，我就得刚强。经风暴过黑夜。月阳海，有你手牵引我，我就勇往向前。愿我所行路径，愿我所历际遇，处处留下有你同在的恩典痕迹。清风包过黑夜。
0: 我们再看第三节，恶人的账不常落在一人的份上，免得一人伸手作恶。在这里要表达一种实际的状况，其中有上帝的怜悯。在这里面讲到的一人，就是上帝眼中的好人，他们在世界上会遇到痛苦的事情，而且可能是因为坏人的罪恶所造成。作者体会到，这样的事情虽然难免，但不会常常发生。要不然，异然怎么可能会做出这样坏的事情呢？从这经文当中，也告诉我们，上帝不会容许罪恶的权势太长久的时间，因为他顾念一人也有软弱的时候。上帝不要让一人变成跟罪人相同的样式。从这经文和我们的经验得知，属于上帝的人有时也会遇到不公平的事情，甚至被别人误会、诬赖、欺负的时候。但这样的时候不会太久，上帝一定会伸冤，因为他告诉我们：“伸冤在我，我必报应。”在历史上，常常会有政权被迫害上帝的选民。在使徒时代，保罗政府破坏基督徒，在任何地方有破坏教会的情况，甚至我们最近的新冠肺炎疫情蔓延，为了避免群聚感染，也开始了暂停实体聚会。这并不是被政府逼迫，而是因为生活中受到了一些辖制，我们不得不这么做，也为了要保护我们自己。虽然被停止聚会，但是我们跟仍然有许多的管道方式一起敬拜上帝。第四个，第四节诗人说：“耶和华，求你善待那些为善和心理正直的人。”在这里，我们要的就是一个恳切的祈祷，求上帝帮助好人。就是常常顺服上帝的人，也是能够常常服侍上帝的人。其实这祷告还包含着为一些没有信主的人祷告，愿上帝看顾他们，使他们在周围的基督徒能因此为主做美好的见证。很多年前，我看过一篇真实的见证，是关于一个非常虔诚的佛教徒。他到处去任何地方宣扬他的证件。有一次，他到中国大陆做执行长的工作，长期是为了他们的宗教工作。他不断地做许多许多的好事，帮助许多许多的人。不知什么原因，后来他的朋友带领他信主，他真的放下执行长的工作。能够放下一切，信奉基督。此时，他的那篇见证居然也感动了他在美国的朋友。这位美国朋友也信了主。他有个非常好的口才，很有能力，有广大的人脉。他也因此在教会中有很好的服饰。上帝真的眷顾那些真正愿意存好心、做好事的人，要把最宝贵的福气、福音赏赐给这样的人。第四个，也就是第五节，至于那偏行弯曲道路的人，耶和华必使他和作恶的人一同去刑罚。在这里讲到，上帝显出他的公义，审判行为弯曲、做恶事、陷害别人的人，这样的心也是大部分人的心。俗话说：“善有善报，恶有恶报，不是不报，是时候未到。”这也已从各种宗教看出来，差不多的宗教都劝人为善，如果作恶，一定会受到刑罚。上帝给我们启示最完全的，他是创造一切，并以充满慈悲与怜悯的心对待人，期待人从罪恶中都悔改，归向基督，信靠耶稣基督的救恩，使人能脱离罪恶的刑罚。因为在上帝眼中没有一个完全人，世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，除耶稣基督以外。上帝是慈爱的，但是他也是公义的。可能有人会想，我又没杀人放火，我又没做什么犯法的事，上帝怎么会说我是一个罪人呢？若以上帝的标准来看，只要心里想着罪恶的事，就已经犯罪了。如果我们心里所想的一切可以用摄影机拍成影片或录音下来，然后再用圣经的标准来看，我们就会发现自己实在是一个罪人，所以人人需要耶稣基督在十字架上救赎的恩典。唯有谦卑的向上帝认罪，信靠耶稣的救恩，人的罪才得赦免，人才可以成为上帝所喜悦的儿女，与上帝恢复美好的关系。在诗篇这个作者最后的祷告里面。把上帝的慈爱和公义显明出来。到了新月圣经，更明显地表达出上帝希望人人都得救，不愿一人沉沦。只是如果有人坚持不愿意信靠他，还是会落入灭亡之中。亲爱的朋友，永不动摇的保护，只有上帝才是我们真正永不动摇的保护。世界都会改变。为上帝的恩典不会变，我们的身体健康会改变，我们的孩子会长大，会外出，甚至会结婚，建立自己的家庭，会离开我们。我们的朋友会改变，青少年国中时期有国中的朋友，上了高中以后就改变，有另外的同学，上了大学又有另外的同学和朋友。我们一生都会有许多改变的时期，但上帝永不改变，他是我们永不动摇的保护。只有我们的主，我们的上帝永不改变。耶稣基督是教会的主，无论你在哪里，上帝都会与我们同在，他一定会保守每一个他所爱的儿女。你相信吗？有人能在1350英尺的高空？踩着近一英寸宽的钢索，在两栋高楼间来回行走吗？有一个叫做“托天钢索人”，这是来自法国的菲利普·佩蒂，在1974年完成了纽约双子星大楼间的高空钢索特技。菲利普从小就爱上走钢索。听闻美国打算在纽约建造当时世界第一高楼世贸双子星大楼时，就兴奋莫名地暗许心愿，打算成为在世界第一高楼间走钢索的人。于是他开始筹划这个计划，积极磨练自己走钢索的技术，并加强与走钢索相关的技术与知识。在双子星大楼启用前，他与志同道合的朋友花了八个月探查地形，准备各项的前置作业，打算一举完成这项不可能的任务。在一九七四年，这个团队偷偷夹带钢索进入了大楼，在神不知鬼不觉中利用夜晚。架起了南塔与北塔间的钢索，完成了所有的准备工作后，就等待着天亮，挑战高空钢索的重头戏就此展开。亲爱的朋友，我们的人生也像是走钢索的高空人生，从起点要到终点，只要一丝丝迟疑，一点点动摇，就可能摔得粉身碎骨。我们若不将眼目定睛在上帝，很可能被外在环境影响而信心动摇，无法坚定的继续走向前。所以，亲爱的朋友，在我们的生命中，有时并不完美，因为我们生活在一个邪恶的处境。对未信者而言，其处境何等可怜，只因能活在失望与悲观中。但是诗人向信靠上帝的人保证：，假如人承认自己正处在一个没有出路的网罗钢索中，就可以确实相信上帝，并继续行走在无法预知的前路。因此，我们可以这样下总结：，愿平安归于上帝的百姓，因为平安不是来自人，而是来自上帝。祈愿我们对上帝的信心永不动摇，当以享受上帝如群山围绕的保护，从今时直到永远。最后，我们一起聆听一首歌，这是圣洁之地。
2: 举双手敬拜。
0: 听众朋友，谢谢您在今天收听我们的节目。您可以写信到 q i h u i s v o h c dot c n， 我是气慧。在信中可以写下您需要我们为您带到的事项。愿上帝赐福您，拜拜。